0: Paranaíba FM 99,5. Face, Instagram, Paranaíba FM 99. Está no ar o Panorama da Notícia um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e também da região.
2: Quinta-feira, 27 de junho de 2019, hoje é dia do artista lírico e dia nacional do vôlei.
1: A fase da lua é minguante, estação do ano é inverno, apresentação de Raquel Marim e Silvano Arruda, a edição de Gilberto Martins. Nessa edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Bebê nasce com várias complicações médicas em campos altos e precisa de aeronave para ser transferido de cidade.
1: Dois carros são incendiados em Sangotardo.
2: Troca de tiros entre bandidos de rouba banco. IPM deixa pessoas feridas.
1: E ainda acontece hoje a primeira audiência pública sobre o plano diretor em Rio Paranaíba. Isso
2: é muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o panorama da notícia. A polícia a serviço da comunidade.
1: Agora já são 10 horas e 32 minutinhos, 10 e 32 criminosos tentaram arrombar um banco por volta das 3h30 desta quinta-feira em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Na fuga, o grupo de aproximadamente 25 integrantes trocou tiros com policiais militares por mais de uma hora, causando pânico entre os, os moradores.
2: Assaltantes que estavam em caminhonetes, carros e caminhões cercaram as principais ruas do centro e a Praça Rui Barbosa. Para intimidar os militares, durante o ataque, à agência do Banco do Brasil, a, na Avenida Leodino de Oliveira, eles atiraram para o alto com armas de grosso calibre.
1: Duas pessoas foram baleadas na ação, entre elas uma mulher que foi atingida com um tiro na cabeça. Dois vigilantes da agência precisaram ser socorridos por terem inalado fumaça. A polícia cercou toda a cidade e região.
2: Por volta das 8h30 da manhã, confirmou que os criminosos os criminosos abordaram um caminhão na BR-262 em Uberaba, sentido Araxá, e fizeram reféns. A PM negocia a soltura das vítimas, de acordo com o Major Flávio Santiago, porta-voz da PM, os criminosos atiraram contra os policiais após a ação na agência. Os nossos policiais militares revidaram essa ação lá em Uberaba. A informação que nós temos é de que 25 homens nessa ação, com veículos, caminhonetes, caminhões... E a Polícia Militar fez a progressão. Houve intensa troca de tiros, disse ele.
1: Câmeras do sistema de monitoramento da região foram danificadas pelos criminosos. Duas viaturas do corpo de bombeiros que estavam estacionados, estacionadas no quartel da Avenida 13 de Maio também foram atingidas. Em
2: vídeo feito por moradores publicados em redes sociais, é possível ouvir o barulho dos tiros. Imagens também mostram um homem amarrado no capô de um carro que foi feito como escudo. A PM ainda não confirmou como a vítima foi beirada. Às 6h40, um, cer um cerco era realizado em Uraba e na região do Alto Paranaíba na tentativa de encontrar os suspeitos.
1: De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, 1,3 mil consumidores ficaram sem eletricidade porque o ataque causou danos na rede de energia elétrica. A Ainda não é possível saber se o dano foi causado pelos tiros ou se os próprios bandidos Danificaram a rede como parte do plano para o assalto Até por volta das 7 horas Ainda não havia previsão de retorno da energia Porque a polícia tem que autorizar A entrada dos técnicos na área que está é interditada
2: Ainda durante a madrugada Três explosões perto de agências bancárias E uma empresa de valores Foram registradas em Uberaba A polícia militar acredita que o fato Pode ter sido uma estratégia da quadrilha Para chamar atenção em outro município
1: Agora já são 10 horas e 36 minutos e na tarde desta última quarta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU, integrantes da Quarta Companhia Especial de Operações Aéreas, foram acionados para realizar o apoio e transporte de um recém-nascido na cidade de Campos Altos. O bebê já teria nascido com várias complicações médicas, necessitando de transferência urgente.
2: Segundo informações, a aeronave deslocou da cidade de Uberaba por volta das 14 horas e 50 minutos, quando foram acionados pela Santa Casa de Campos Altos. As informações davam conta que um bebê recém-nascido teria... É, nascido nessa data por volta de meio dia e meia Apresentava estado grave de saúde
1: Ainda de acordo com as informações divulgadas Durante o trabalho de parto O bebê teria apresentado obstruções De vias aéreas por mecônio em, evolu, Evoluindo rapidamente para uma parada cardíaca respiratória A qual foi revertida por cinco minutos Posteriormente o recém-nascido teve uma evolução de convulsão tônico-clônica generalizada, precisando ser transferido para um hospital que possuísse UTI neonatal.
2: Ao chegar na cidade de Campos Altos, a unidade médica aeronave se deparou com um quadro clínico do bebê ainda mais agravante. O recém-nascido foi encaminhado para o helicóptero em uma ambulância entubado, onde foi encaminhado para outro hospital, o qual ainda não foi divulgado.
1: Agora 10h37, Bolsonaro cobra punição severa a militar preso na Espanha. As informações com Yuri Hudson.
3: O presidente da República, Jair Bolsonaro, cobrou nesta quarta-feira uma punição severa ao sargento da Força Aérea Brasileira, preso na Espanha, com mais de 39 quilos de cocaína na mala que levava no avião reserva do comboio presidencial. De acordo com a imprensa espanhola, o segundo sargento preso é Manuel Silva Rodrigues, que era comissário de bordo. A assessoria do Palácio do Planalto afirmou que a equipe de Rodrigues não embarcaria no avião que transporta Jair Bolsonaro. O sargento levava as drogas em pacotes e não teve o trabalho sequer de escondê-los entre as roupas dentro da mala. Para o vice-presidente, general Hamilton Mourão, o fato mostra que as forças armadas não estão imunes. Mourão sustentou ainda que é preciso investigar e saber quem mandou levar e quem esperava essa droga.
0: Vale é a investigação, porque é óbvio pela quantidade de droga que o cara está levando. Ele não comprou na esquina e levou. Né? Ele estava trabalhando como mula e uma mula qualificada, vamos colocar assim.
3: No Congresso e nas redes sociais, o tema ficou em alta entre oposicionistas. O vice-líder da oposição na Câmara, Marcelo Freixo, sustentou que é leviano associar o caso com o presidente da República. Mas, segundo ele, é necessário investigar.
4: Porque pode não ter qualquer relação e provavelmente não tem. Então é preciso ter sensatez e responsabilidade. Mas claro que tem que ser investigado, porque é muito grave. Talvez o grande caminho para se investigar o grande tráfico de drogas internacional talvez não seja a criminalização das favelas das áreas pobres.
3: O segundo sargento já participou de mais de 29 missões oficiais pela FAB, várias delas com presidentes da República. A prisão de um militar brasileiro por tráfico de drogas não é um fato inédito. Outros dois casos já foram registrados na história recente. De Brasília,
1: Yuri Hudson. E Senado aprova PL contra abuso de autoridade de juiz e promotor. Voltamos com Yuri Hudson.
3: O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade de juízes e promotores. O tema foi aprovado junto com as 10 medidas de combate à corrupção. Aquele projeto de lei de iniciativa popular datado de anos atrás. No entanto, as 10 medidas foram totalmente modificadas por deputados em 2017. Vários temas vistos como essenciais pelo Ministério Público, que encabeçou as 10 medidas, foram retirados do texto naquele momento. Nesta quarta, inclusive, o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, criticou nas redes sociais a atitude de aprovar o abuso de autoridade junto com o pacote de combate à corrupção. Durante todo o dia, o relator Rodrigo Pacheco, do Democratas, tentou amenizar o trecho sobre juízes e promotores. Tirou a possibilidade de crime de hermenêutica, a investigação do investigador ainda durante a instrução do processo, entre outros pontos. Para Pacheco, o texto... Ficou claro. Isso é estabelecer o um Estado Democrático de Direito. Há um custo de se viver no Estado Democrático de Direito, que é o cumprimento da lei, é o cumprimento da Constituição. Para Soraya Tronic do PSL, o Senado está errando ao reavivar o tema e incluir o abuso de autoridade, mesmo com modificações, já que o tema voltará para a Câmara.
5: Este projeto foi votado na calada da noite, enquanto o Brasil chorava a morte do time de Chapecó. Então, se nós acabarmos com o projeto agora, não volta para a Câmara.
3: Álvaro Dias do Podemos também criticou a proposta.
0: Não são mais as medidas de combate à corrupção, são medidas deformadas. Já o senador Weberton
3: Rocha, do PCdoB, defendeu o combate ao abuso de autoridade.
4: E esqueceu que na vida real existe sim abuso de autoridade, com promotores que acham que são prefeitos, são delegados e são os padres da cidade. São exceções? São! Por isso que o nome do projeto é abuso. É só pra quem abusar.
3: Sobre os temas de combate à corrupção, o texto tipifica Caixa 2 como crime eleitoral, corrupção como crime hediondo e criminaliza a compra de votos. Como o projeto foi alterado, ele retorna para a votação na Câmara. De Brasília, Yuri
0: Hudson. Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Só 5% dos recém-formados conseguem emprego na área de atuação. Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10h46. Acontece às 19 horas na Câmara Municipal a primeira audiência pública do Plano Diretor de Rio Paranaíba. Nessa audiência será apresentado o Plano Diretor da Cidade, com seus objetivos e etapas de elaboração, destacando os momentos em que a população será ouvida para que todos possam expor seus desejos e opiniões sobre o município nos próximos anos. Toda a população de Rio
1: Paranaíba é convidada para participar. Para outras informações, ligue 34-3855-1223 ou mesmo em nosso site rioparanaiba.mg.gov.br Sua presença. É muito importante. A polícia,
0: a serviço da comunidade.
2: 10h47, na noite dessa quarta-feira, dia 26, em São Gotardo, dois veículos foram incendiados próximo a Comercial Mapro e também Avenida Brasil. Os carros ficaram completamente destruídos e o fogo só pôde ser apagado com a ajuda de um caminhão-pipa fornecido pela Prefeitura Municipal de São Gotardo. A Polícia Militar esteve presente no local. E registrou a ocorrência provavelmente delituosa.
1: Segundo informações PM de Sangotardo, por volta das 21 horas e 56 minutos da noite, a sala de operações policial recebeu diversas ligações telefônicas informando sobre um incêndio de dois veículos. Uma guarnição militar compareceu no endereço do fato, sendo constatado um veículo VW Gol, já consumido pelas chamas, estacionado na Avenida Brasil, e outro veículo VW W, Logos também consumido pelas chamas, estacionado na rua Caetés, tendo cerca de 30 metros de distância entre os dois veículos incendiados. O
2: momento do incêndio nos veículos foi flagrado através de vídeos que estão circulando no WhatsApp. O forte fogo nos carros foi filmado e as labaredas das chamas são surpreendentes. Apesar do fogo já ter sido apagado, a orientação é que as pessoas evitem ficarem próximas a esses veículos. A reportagem esteve no local do fato por volta da às 22 horas e um dos carros ainda estava saindo bastante fumaça principalmente na região próxima ao motor. Ainda de acordo com
1: a Polícia Militar, a suspeita é de que um incê o incêndio tenha sido causado intencionalmente. O infrator e o proprietário ou proprietários dos veículos até o momento não foram identificados. A Polícia Militar pede o apoio da população de Sangotardo para identificar o autor. Quem puder colaborar com informações sobre a identificação e localização deverá entrar em contato pelo número 190.
2: Agora, 10 horas 49 minutinhos, você está ouvindo o Panorama da Notícia. E só 25% dos recém-formados conseguem emprego na área de atuação. Quem traz os detalhes sobre esse assunto é Rodrigo Nunes.
4: No trimestre de 2019, 13,4 milhões de brasileiros tinham algo em comum. Estavam desempregados. A situação preocupa ainda mais os jovens entre 18 e 24 anos, que representam 27% deste total. Os recém-formados que sonham em entrar no mercado de trabalho e iniciar a carreira profissional precisam superar obstáculos, como a falta de oportunidades e também de experiência. Uma pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios revelou que apenas 25% dos recém-formados conseguem trabalhar na área de formação em menos de três meses. Com isso, 21% preferiram migrar para outros setores de atuação para não ficarem sem emprego. Para a administradora Alexandra Leite, especialista em gestão de pessoas, esses jovens precisam aproveitar justamente o período dos estudos para começar a se posicionar no mercado, fazendo estágios e participando de programas de trainee.
6: A grande dificuldade que um recém-formado encontra para entrar no mercado de trabalho é o fato de que ele não tem experiência. A experiência, muitas vezes, requisitadas pelas vagas, pelos cargos, é o que mais impede o jovem de entrar no mercado de trabalho, de conseguir essa oportunidade. E para que ele tenha experiência, ele precisa ter a oportunidade. Então, esse é o grande dilema hoje de qualquer né, dos recém-formados que não adquirem essa experiência por meio de um estágio enquanto estão, às vezes, na faculdade.
4: A pesquisa do Nube apontou ainda que 58% dos entrevistados afirmaram que não conseguiram uma oportunidade por falta de experiência na área de formação. Alexandra destaca que a pessoa precisa saber quais são seus pontos fortes e devem ter um autoconhecimento para ter sucesso.
6: Existem pesquisas que comprovam que os jovens bem-sucedidos dentro dessa transição universidade para mercado de trabalho são jovens que, em primeiro lugar... Eles têm clareza de autoconceito. O que, que é isso? Eles sabem quem eles são. Eles conhecem as suas competências, as suas habilidades. Então essa clareza de quem ele é, é o primeiro passo.
4: Entre os mais de 13 milhões de desempregados no país, além dos jovens, a outra faixa etária que mais sofre com a falta de empregos é a de 25 a 59 anos, que representa 57% deste total. De Brasília, Rodrigo Nune.
1: Agora 10,52 e número de empresas caem e tem pior resultado desde 2010.
5: O total de empresas em atividade no país em 2017 era de 5 milhões, o pior resultado desde 2010 com retorno ao patamar do começo da década. Desde o início da crise econômica, em 2014, o número de empresas recuou para cerca de 74 mil e a população assalariada diminuiu em 3 milhões e 200 mil pessoas. Isso mostra que a geração de empregos tem sido um grande desafio para os empresários. Os resultados são de uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, com base nos dados do Cadastro Central de Empresas, que reúne também organizações da administração pública e entidades sem fins lucrativos. Kátia Carvalho, pesquisadora do IBGE, analisa.
6: A recuperação está muito lenta, a gente observa a recuperação mais em termos de pessoal ocupado e que a gente conseguiu ter aqui um saldo positivo de 2016 para 2017. Mas em termos de número de empresas, a gente ainda tem observado queda, né? pelo menos até 2017.
5: O estudo mostrou também que a participação das mulheres no pessoal ocupado total aumentou entre 2009 e 2017, principalmente nas áreas de saúde e educação. Além disso, houve diminuição da diferença salarial em relação aos homens.
6: A gente observa a queda da participação masculina e o aumento da participação feminina e também a gente observa essa diferença salarial homem e mulher caindo. Em 2019 era de 25% e agora a gente observa 20,7%. Os homens ainda recebem salários mais altos, mas é uma diferença que ao longo do tempo vem diminuindo.
5: O estudo também revelou que a escolaridade pode pesar nos rendimentos do trabalhador. O salário médio de quem possuía nível superior era quase três vezes maior do que das pessoas sem esse nível de instrução em 2017. De São Paulo, Carolina Cassola.
2: Olha, gente, 10h54, o Senado libera posse de arma na extensão de propriedades rurais. E o Hudson traz as informações.
3: O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que estende a posse de armas na zona rural para toda a área da propriedade e não apenas para a sede de uma chácara ou uma fazenda, por exemplo. A matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado nesta quarta. O autor do parecer na CCJ, senador Marcos Rogério do de Democratas, sustentou que o tema trata apenas da posse e
0: não do porte. Porque não tem sentido, se a arma é para a defesa pessoal e da propriedade, como é que você vai fazer a defesa da propriedade com a arma presa dentro de casa? Não dá para você é, é, ter essa compreensão, não dá para você
3: é, ser tão restritivo a esse ponto. A senadora Cátia Abril, do MDB, que integra a bancada ruralista, também defendeu a proposta. Segundo ela, a matéria iguala os produtores rurais aos empresários das cidades, já que eles possuem o direito de uma arma no ambiente de trabalho. Então por que eu vou permitir um empresário de uma cidade ter a posse da sua arma e não vou permitir um produtor rural? Eu não aceito tratá-los de forma diferente, os iguais. Produtor rural não é bandido. Bandido é grileiro que nós não defendemos... O senador Humberto Costa do PT sustentou que o debate no Congresso tem que ir além do tema possuir ou não armas.
1: Então eu acho que é melhor a gente pensar assim mais globalmente do que a gente ficar essa semana é, na, é no território. Daqui a pouco é o porte, daqui a pouco é não sei o que e o resto da segurança pública. Onde é que fica? É só essa discussão.
3: O projeto de lei substitui um dos decretos editados e revogados pelo presidente Jair Bolsonaro. A matéria seguirá para a análise da Câmara.
1: De Brasília, Yuri Hudson. Agora 10 horas e 56, você acompanha o panorama da notícia. E agora a gente volta a falar sobre o assalto, a tentativa de assalto, assalto, aí aos bancos da cidade de Uberba. É, bandidos trocam tiros, fazem reféns e oito são presos. Bandidos invadiram a cidade e aterrorizaram a população. Oito suspeitos foram presos na zona rural. Os bandidos fugiram da cidade e parte do bando foi interceptada na zona rural próximo à BR-262. Um grande efetivo da polícia militar, inclusive com a ajuda de helicóptero, cercaram o local.
2: Os criminosos estavam em um caminhão e fizeram trabalhadores de uma fazenda como refém. Eles exigiram a presença da imprensa e após intensa negociação se entregaram.
1: Ainda segundo as informações preliminares, os reféns não sofreram ferimentos. Os oito suspeitos presos serão apresentados na delegacia.
2: Os esforços seguem para localizar e prender os outros envolvidos na ação. O Banco do Brasil ainda não se posicionou a respeito do assalto e é de praxe não divulgar valor roubado com medida de segurança. Uma segunda agência bancária também foi alvo dos criminosos. A
1: a polícia militar confirmou que uma mulher teria sido atingida por disparo de arma de fogo. Essa vítima estaria próxima a um posto de combustíveis quando foi baleada. Ela foi socorrida e está em estado gravíssimo. Os bombeiros chegaram a confirmar o óbito, mas a informação foi retificada.
2: Agora 10h58.
1: Você
0: caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: A apresentação foi de Silvana Ruda e Raquel Marim, a edição de Gilberto Martins. Música